0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. Bueno, hoy tenemos un... Querido amigo Sergio Marchi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo va? Eh, con un librazo, en todo sentido, por lo, por lo volumen. Un libraco. No, un librazo, un librazo. La verdad que hermoso libro. Muy lindas fotos, muy buenas entrevistas, muy bien escrito. Eh, bueno, espineta. muchas gracias. Eh, Arrancamos bien. Puedo citarte. Arrancamos bien. Eh, el ruido de magia, me imagino que, que el título se habrá complicado ¿no? elegir un título mm,
1: El título salió a último momento y fue Volver a las Fuentes Fue el primer claro. título que yo tenía Pero a Cata no le gustó el que yo había acuñado durante mucho tiempo Que a mí tampoco me convencía del todo uh -huh. Entonces le presenté una lista de títulos Y me dijo, vamos con ruido de magia que el primero que yo había elegido, claro, pero como es una canción de Invisible y yo conocía, uh -huh. me parecía como que no me había jugado mucho a explorar títulos. Entonces, finalmente, fue Volver a las Fuentes.
0: Vamos a empezar por el final, eh, cosa que no se hace en un reportaje habitualmente. pero En acá, un libro tampoco, pero acá Pero acá bueno. como estamos en el, en, a la madrugada, tranquilos, eh, me, me sorprende gratamente este, la
1: enorme participación de la familia en la memoria del flaco, ¿no? Para mí era fundamental, crucial contar con ellos, uh -huh. porque el espíritu de Luis era hacer las cosas fato en casa. Claro, eh, muy familiero él. Uh -huh. El libro te lleva, digamos, por todas las estructuras sí. familiares, ¿no? La estructura heredada, uh -huh. la, la estructura que vivió él con sus padres y la que armó después con claro. Patricia. Uh -huh. Y después, bueno, la que fue armando solo cuando se separó de Carolina. Sí. Pero si no estaban ellos. Iba a ser difícil que tuviera el espíritu de Luis uh -huh. el libro. Claro. Y por suerte, bueno, eh, nos embarcamos todos juntos en la aventura y remamos todos para el mismo lado. Y por eso uh -huh. tuvo un final bastante feliz.
0: Sí, digo, qué, qué impresionante, ¿no? Como qué, qué querida esta persona, ¿no? que es tan querida lo familiarmente. Y bueno, vamos a arrancar ahora sí, vamos a... No, porque lo vi mucho porque mi hijo este, tuvo mucho que ver con Bío, la... la la biografía que se hizo para Nat Geo. Yo también trabajé ahí. Claro, sabía. Y él fue uno de los editores principales. Ajá. Y entonces vivió muy de cerca el proceso. Y me, me hablaba de la presencia de Cata, la presencia de todos. Cuidando mucho, ¿no? La memoria del papá y de, 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 de esta cosa que me, me Kata pareció. Cata es la
1: guardiana. Me
0: pareció muy conmovedor. Muy Cata conmovedor. es
1: la guardiana y además es muy buena guardiana. Y tiene muy en claro, digamos, no es una... Una mujer que se vaya a enrollar con tonterías. Claro. Eh, sabe discernir, sabe ejecutar, uh -huh. sabe decir no y claro, sabe decir sí. Que hay que saber decir no, Totalmente. Por
0: supuesto, absolutamente. Bueno, hay una cosa que, que me gustó mucho al principio del libro, que es el, el vínculo de flaco con Gardel, digamos, a través de su papá. ¿no? Claro. ¿Cómo es eso?
1: Eh, Luis se cría en una familia donde hay un cantante de tangos nato, que es eh, Luis Santiago, y además uh -huh. hay una familia propensa al tango. Digamos, los espinetas uh -huh. son, si no me equivoco, seis hermanos, cinco varones, una mujer. A todos, en mayor o menor medida, les gustaba el tango. Y Luis Santiago lo cantaba. Uh -huh. Hasta que se casó y, bueno, tuvo que encontrar un trabajo estable. Porque irse a cantar a la madrugada no era para mantener una familia. Totalmente. O sí, pero con, con mucho riesgo. Claro, claro. Cosa que Julia Ramírez, la mamá de Luis, uh -huh. no querés, Luis Alberto, uh -huh. no lo aceptaba. Uh -huh. Pero igual, cada tanto se da un gustito en arribeños invitaba un par de guitarristas y despuntaba el vicio de unos ensayos para cantar en alguna radio uh -huh. esto era en los 50 la economía, bueno vos lo sabes mejor que yo no era la economía de los 40 entonces uh -huh. se achicaban las cosas y al no pagarle las radios tanto a las orquestas comienzan a aparecer formatos más chicos, uh -huh. que podemos decir un tango amplaga, claro, si sextetos, por ejemplo. Sexteto. Claro, o un cantante y uh -huh. tres guitarristas. Guitarrista, claro. y, y en eso hay un misterio, ¿no? Uh -huh. porque hay uno que hace los sols, otro que arregla, uh -huh. otro que hace los arreglos, se van turnando. Y digamos, eso lo mamó un poco Luis. Claro. Y yo creo que de ahí le viene un poco la, la costumbre del ensayo. Uh -huh. Para Luis los ensayos eran fundamentales y ya en los últimos años sin que él supiera que eran los últimos uh -huh. un día le dicen podemos eh, hacer que los horarios tengan un comienzo y que tengan un final conocemos bien el show uh -huh. ya nadie se equivoca no necesitamos ensayar dos veces todo el show tres claro. veces por semana y Luis dice, esta es mi vida claro, así nomás eh, esta es mi vida, mi vida es ensayar uh -huh. y dice, yo no sé si tengo mucho tiempo no, no sabía nada de claro. su enfermedad, no se había claro. declarado, uh -huh. estaba bien, pero para él su vida era esa. Claro. Cuando llegaban los músicos, se ensayaba, conectaba, uh -huh. paraban, comían. Y todos esos rituales a Luis lo,
0: le gustaban muchísimo. Uh -huh. ¿Y el tango cuánto tuvo que ver con, con su
1: y obra? Mucho. Si vos escuchás la obra de Spinetta, hay tango por todos lados. Uh -huh. La obra va, es un tangazo. Claro. Eh, la cantata de puentes amarillos, Perfecto. el inicio es otro uh -huh. Credulidad. Uh -huh. Credulidad, no sé, si le, lo formateas un poco para el lado del tango, tenés un clásico. Un título
0: gardeliano, ¿no? Estoy pensando en Soledad, sí. por, soledad por ejemplo.
1: Claro, pero eso es por la consonancia. Pero credulidad uh -huh. es como un estado de, 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 de qué tonto fui, que claro, también es muy tanguero. Claro, ¿no? sí, la arrepentimiento, claro. el, el arrepentimiento. El
0: amure, como se dice.
1: Claro, El tema del de, amure. El, de el tema del amure. ¿no? Hace mucho que no he escuchado esa palabra, el amure. Cabre,
0: el amure. El Amore que aparece ya en el primer tango canción Que es Mi noche triste Está el Amore. Mi noche per canta triste Percanta que me amuraste
1: Sí bueno, es casi un blues, ¿no? Claro, También. es tremendo Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida Exactamente Pero digo,
0: y, y bueno, evidentemente El papá y el tango tuvieron mucho que ver en esa primera promoción Y Luis te
1: recitaba tangos mm. de, sabía De hecho, comenzó comentó en un reportaje Que le gustaba mucho el mundo Rivero Porque mm. incorporó temática pampeana al tango Mirá una, Impresionante.
0: Toda una especialidad, digamos, ¿no? Claro. Y él empieza, digamos, con este concurso televisivo, ¿no? Su primera aparición pública, digamos, ¿cómo es su.
1: La primera aparición pública podemos decir que es a bordo de un trolebús. Después, en unos. Hay otra que es más pública en unos carnavales. ¿Cómo de es la del trolebús? La del trolebús, yo no le quiero arruinar el comienzo al lector, pero bueno, en un trolebús canta. Perfecto. Eh, no espoliemos no, no, no es espoliemos no qué, qué modernos que estamos Felipe claro, sí, total eh, Después hay una más pública En unos carnavales de, de Tucumán Si no me equivoco uh -huh. Donde canta el Piti Piti de Viri Cafaro Era un niño uh -huh. Y después sí, ya en ese concurso de la escala musical Donde canta dos canciones Y queda segundo Y yo hago una nota al pie Ahí donde explico que hay un recuerdo similar Que tiene Javier Martínez De haber perdido el mismo concurso Con el mismo grupo Uh -huh. Lo que me hace es colegir Que claro. ese grupo era Digamos, el concurso estaba mañado claro. eh, Las medias negras Ganaban siempre Y un, un cuarteto de chicas que hacían cumbia Mirá. Entonces siempre Había uno de noche que quedaba segundo Y se le ofrecía trabajo Pero a Luis de, Luis dijo que no uh -huh. O sea, alguien apalabró al padre claro. Dijo, el chico canta bien Podría cantar, pero Tendría que ser unos temas más juveniles No una cosa tan seria Barro tal vez No, ni siquiera, él eligió No había compuesto todavía Barro ah, tal vez ¿no? la compone a los 15 Esto claro. es más o menos a los 13 claro. Y cantó Sabor a Nada De Parito Ortega mm. Y mmm, en una forma total De Javier Solís vos. O sea, temas de, de amor, claro. de narrador De uh -huh. indiferencia sí, sí, Son sí, cosas sí. para un niño
0: Totalmente. Tenía razón
1: los tipos Pero a la vez de Pineta ya, ya sabía que no le lo que quería cantar y lo que no quería cantar. ¿Y qué escuchaba en esa época? Y en esa época escuchaba mucho Beatles, básicamente. Uh -huh, claro. Pero también eh, él no era cerrado. Entonces eh, había escuchado algunas cosas, expresiones anteriores. No sé. Little Richard. Uh -huh. eh. Habrá escuchado también a Alex Elgart, uh -huh. un tipo que era como un director de orquesta. Escuchaba algo de folclore de la época, mucho tango. Bueno, en una época
0: mucha. De, de claro, auge. era el boom del folclore. Claro, eh. los huancahuatos, esas cosas. ¿eh? Claro. Todo,
1: todo eso a Luis lo escuchó, pero en la casa de él no se escuchaba mucho folclore. Reinaba el tango. Uh -huh. Reinaba el tango. Uh -huh. ¿Y de Gardel qué onda? El espinete de Gardel. Digamos. Él decía de Gardel que jamás había escuchado a alguien con una afinación tan extraordinaria y, y un modo de decir tan particular uh -huh. y Spinetta, si te fijas es eso afinación uh -huh. extraordinaria, modo particular no muy, se parece nada particular. a Gardel muy particular pero tiene como ese modo que de él que es espineteano así es como único. lo de Gardel es gardeliano es absolutamente único ¿eh? o sea un tipo que pone su sello en lo que canta uh -huh. y que no busca parecerse a sino claro. que toma formas de otros para crear la suya.
0: ¿Cómo era esa infancia, esa infancia de Luis? ¿Cómo fue?
1: Parece que fue una infancia bastante feliz. Uh -huh. eh, no, no se registran así incidentes. Uh -huh. Muchos jugó con la hermana. Él y Ana María eran muy pegados en edad, uh -huh. tenían dos años de diferencia. A Gustavo, que es cuatro años menor que Luis, le costó entrar en esa cofradía, uh -huh. que ya estaba armada. Claro, claro. Entonces ahí tuvo que intervenir eh, Julia para que le dieran cabida. Me ha gustado, pero claro. es una infancia de juegos en un barrio que era casi un barrio arrabalero, uh -huh. porque cuando hago la reconstrucción de los tiempos de ese barrio, claro. de cuando Luis era chico, es un barrio que tiene eh, está cerca de, del basural, por uh -huh. donde pasan los carros de basura, claro. eh, calle empedrada, también eh, eh, curtiembres. Uh -huh. eh, industria, es un barrio que bueno, ahora está un poco, como Luis dice, más bananex, claro. pero no, digamos, no se había transformado ese barrio. Uh -huh. Entonces eh, es un infante también de la calle, de, de mucha calle, familia humilde, uh -huh. la de Luis, ¿viste? una familia que no era pobre, laburante, pero ¿no? que, laburante, claro. exactamente, claro. que lo manda al colegio de curas porque le queda cerca uh -huh. y porque es, baja la cuota uh -huh. de del colegio. Claro. Entonces le dan una cosa religiosa que la madre era más religiosa que el padre. El padre al final parece que se puso más religioso.
0: ¿Y la adolescencia está tapada? ¿Dónde empieza su, su vida artística? Digamos? Y
1: la adolescencia ya comienza a ser un poco más petardo, Luis. Uh -huh. Te junta con Emilio en el San Román. Eh, ahí los dos comienzan a generar como una usina creativa. Por otro lado, a través de, de un primo lejano, conoce a alguien que tiene una banda, que está allá cerca de su casa, y pide ir para ver claro. esos instrumentos, esos cables, amplificadores. Y el baterista era Rodolfo García. Claro. O sea, que arma dos usinas creativas. Uh -huh. Y Rodolfo recuerda muy bien que cuando llegó Espineta, claro, él... Estaba cerca de los 18 y el placo tenía 13. Uh -huh. Había mucha diferencia de edad. Claro. Pero que en esa primera charla que tuvieron después del ensayo había encontrado más cosas en común con Luis que con el resto.
0: Impresionante. Aparte de lo que era en esa época, esa diferencia, ¿no? Mucho más pronunciada
1: ¿no? Pero Rodolfo tenía discos. Claro. Y eso a Luis le interesaba. Todo Rodolfo uh -huh. le hacía escuchar jazz, le hacía uh -huh. escuchar rock, le hacía escuchar no sé Waldo de los ríos claro y te escuchaban de todo uh -huh. folclore también uh -huh. entonces eh, digamos como que Luis va tomando distintas formas pero va creando la suya de uh -huh. hecho es muy loco que un pibe comience en el año 65 uh -huh. después de haber sacado una canción que era Quichororo de de Eva era no no me no acuerdo, acuerdo bien ah <ríe> quichororo, el libro.
0: quichororo Quichororo sí sí
1: bueno, saca eso sí. a través de la revista Noralí, la una cantaba, revista para chicas.
0: Cantaba, hasta Gualpa, la cantada la negra también, ¿no? Claro.
1: Entonces saca eso y ahí se anima y con esos tonos compone sambas. y lo primero que dice si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Tremendo, Definición tremendo. total de su vida y obra. 15 años. 15 años. Y un poder uh -huh. de síntesis. Pero es como dice Charlie García. Las cosas de verdad, la, los impulsos primarios o primales. Eh, son los que te indican un poco la referencia de tu vida, el 440 uh -huh. dice claro. Charlie que todo lo importante está en la adolescencia ¿sí?
0: Mirá, bueno y ahí estábamos hablando justamente de esta adolescencia que es la que va a dar lugar al surgimiento del flaco autor, cantante ¿no? este, ¿qué otras influencias? porque es un tipo muy vinculado al arte también ¿no? un tipo que le interesaba mucho el arte sí,
1: Luis en realidad hacía dibujos dibujaba eh, muy, lindo. muy bien dibujaba unos personajes muy cómicos muy escatológicos mm para hacer reír un compañero uh -huh. compañero que hoy es físico-matemático al que un día Luis le pregunta ¿cuál es la distancia de acá al sol? Uh -huh. y el tipo le dice sin pensarlo, 18 minutos entonces le pone el disco a 18 claro. minutos del sol pero Ricardo después dice yo le di mal la cifra. Claro. Te la dije en memoria y me equivoqué. Sí. Es 8 minutos, 8 segundos del sol. Uh -huh. Pero Luis dijo, es más poético, 18 claro, minutos.
0: Totalmente. Ay.
1: En caso de... De colisión entre la verdad y la leyenda, como dice el viejo adagio periodístico, publique la leyenda.
0: Claro, más linda aparte.
1: Él dijo: fue irresistible la, la connotación poética de A 18 Minutos del Sol. Uh -huh. Entonces dibujaban para hacerlo reír, a este Ricardo Miró, uh -huh. parece que se reía muy particularmente, y entre él y Emilio, hacían como competencias del personaje más desagradable que pudieran escribir uh -huh. y describir, de porque claro. era un bestiario lo que hacían. Claro. Para hacerlo reír a Ricardo, que uh -huh. ese descomponía perdía la forma. ¿Y qué hubo antes de Almendra? ¿Qué, qué hubo de parte de Almendra? Antes de Almendra estuvieron los Larkins, por un lado, uh -huh. y él seguía a los Esbierros, que era la banda de Emilio y Edelmiro. Uh -huh. Que también iba al San Román. ¿Los Larkins, ¿de dónde viene eso? Los Larkin? Larkins... Porque no había,
0: había un plan Larkin, me acuerdo más o menos por la época, que era el plan de de destrucción de los ferrocarriles en eh, la época de Frondizi? Eh,
1: no sé. Pero Larkin no, es Alondra me... también. Claro, Larkin... Le pusieron las Alondras y claro. los Larkins. Pero no eran The Larkins. Claro. Eran, eran Los, los Larkins. Larkins. Los Larkins claro. Después ese grupo que la parte final contó con Luis se reconfiguró y se llamaron Los Mods. Uh -huh. No The Mods, sino Los Mods. Uh -huh. Y después la unión de Los Mods y Los Esbirros ¿Qué al música hacían
0: esos primeros grupos? ¿Qué tipo de música hay?
1: Y hacían música de tipo surf, de guitarras Ajá. Los Ventures, los Shadows uh -huh. eh, Algunos temas de los Animals, los Yardbirds, Beatles uh -huh. seguramente, uh -huh. claro. algún Rolling Stone. Uh -huh. Hacían eso, básicamente covers en, en inglés Porque en castellano no había claro. En castellano había un beat Pero no, uh -huh. no, 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 no se había formado el rock todavía
0: Claro estaba en plena formación. Estamos
1: hablando del 64, 65, mm. sí, 66. Dice, sí. el universo rockero no se había modificado claro, Recién
0: en el 66 podríamos decir, ¿no? Con los beatniks
1: poneles. pero es como una expresión aislada. Aparecen claro. los beatniks y no aparece nada más. Recién claro. en el 67 los gatos. claro E incluso los dos antecedentes de almendra son los beatniks mm. Los gatos y los abuelos de la nada. Uh -huh. en esa formación efímera que solamente claro. duró un simple. Uh -huh. Es decir, que no había rock. Un poco, bueno, Almendra es la constitución de un universo propio. Uh -huh. Dentro de la galaxia rockera, Almendra era un estilo que, bueno, abrió muchos caminos. Uh -huh. Y bueno, es el estilo de la escuela espineteana.
0: Claro, aparece ahí todo un estilo, ¿no? Toda una poética también, muy propia, ¿no?
1: Y no estaba eso en el rock. Uh -huh. Por ahí... Miguel Abuelo Diana de lo había esbozado, uh -huh. pero es como que Lito Nevia Moris uh -huh. eh, Miguel Abuelo escribían con trazo grueso uh -huh. Luis agarró la pluma número 5 y con trazo fino hizo una caligrafía preciosa uh -huh. mucho más fina de lo que habían hecho pero bueno, había que domar el castellano que ese es el gran logro que, que tenemos como rock, claro. somos la nación que domó el castellano para el rock
0: claro, que no es, tu, no es un idioma para el rock originalmente ¿No?
1: Claro. No, el idioma es el inglés claro. y suena, Sunshine suena mejor que brillo de sol Totalmente. pero si haces sonar brillo de sol bien en castellano, bueno, te ganaste mm. el cielo
0: ¿y cómo se hace eso?
1: <risa> con gente como Espineta, con gente como Javier Martínez gente como Lito y... Nevia como Morris o sea, con tipos que realmente crean en la utopía de diseñar algo nuevo en un país en donde, bueno lo nuevo, cuando había un poco de progreso enseguida viste se apocaba, mucho vértigo.
0: Lo, lo nuevo en la época de Onganía, además, ¿no? Estamos hablando.
1: Y Ilia Onganía, el golpe claro. es en el 66, sí. después viene Onganía, donde hay una calma chicha en lo económico, todavía mm. viste es la corriente sí. de, de muchas librerías, uh -huh. eh, mucha pretensión cultural, la cultura sí. estaba de moda, eso dura hasta entrado a los 70, y ya después, mm. bueno, ya pasan por arriba. Pero me parece que Spinetta Además de ser producto de su imaginación, uh -huh. además de ser producto de su inteligencia, sus compañeros, uh -huh. sus apetencias y su lectura, es el producto de una época y de un país que ya no está. ¿Y qué leía el flaco
0: en esa época? No? De
1: todo, uh -huh. de todo. Le, leía leía a Cortázar mucho, uh -huh. Borges un poco, no tanto, eh, Marechal... Uh -huh. Eh, después leían Abelardo Castillo, Mirá. son cosas que me enteré un poco por Emilio, sí. que es el que más recuerdo tiene, pero que eran lectores voraces, leían cosas en francés y no sabían qué era. Entonces, uh -huh. después se les mete el francés en el castellano. Claro. Y es una cosa muy rara, pero bueno, mucha gente se pregunta: ¿qué quiere decir ave salón de turno? Uh -huh. Y eran unas frases en francés que adaptaron y le pusieron así. <risa> claro.
0: Bueno, claro, porque. Pero la dimensión es eso. Ahí estaba, claro, ahí estaba la pregunta, iba un poco también ahí. ¿Qué era más importante, si la sonoridad o, o la palabra, ¿no? En eso, la sonoridad. Claramente.
1: Eh, Las palabras, la idea era que la sonoridad tuviera un sentido. Uh -huh. No sé si un significado, pero un sentido que pudiera llegar a hacer algo. Y bueno, lo cumplieron con creces. La palabra nota, no necesariamente. Eh. El tema es que te tiene que sonar, porque si uh -huh. no suena no, no funciona. Claro. Es como que vos le pongas agua uh -huh. a un auto.
0: Sí, sí, sí. Es sí. líquido,
1: pero no funciona. Uh -huh. Tiene que tener una buena cacofonía, uh -huh. tiene que tener algún sentido. No pueden ser palabras sueltas. No, no, claro. Aunque Luis hizo... Sí, eso lo hizo, claro. De claro. las palabras sueltas, lo en hizo, sí. árbol, hojas, Alto Luz, sí. ahí en Arto. Uh -huh.
0: Lo hizo con Patricia.
1: Eso lo hizo con Patricia, sí. Claro cama de por medio no, cama de por medio no, él estaba en la cama de Gustavo y Patricia tirada leyendo algo para ponerse eh, digamos, como a la altura ella se había perdido a los surrealistas uh -huh. Patricia es muy lectora, entonces bueno, como vio que Luis andaba por ahí se puso a leer surrealismo y Luis le dice, bueno, dame una palabra
0: uh
1: -huh. como una palabra? y se ponen a jugar claro. y entre los dos terminan la canción, porque uh -huh. la música ya estaba
0: claro, es un lindo ejemplo de esto que estamos pero hablando pero aún así hay un acuario. Hay un sentido.
1: Sí, claro, hay una coherencia. Un sentido se lo das vos. Sí, sí, sí. Es sí. como lo que. Mira, te sigo nombrando a García, pero bueno, uh -huh. no puedo escapar.
0: No, por supuesto. Del,
1: eh, vos haces un acorde con la primera, la tercera y la quinta. Uh -huh. Charlie sostenía que si vos sacabas la tercera, le sacabas el, el sexo al acorde. Uh -huh. No sabías si era menor o mayor. Claro. Porque la tercera es lo que lo determina. Entonces vos completabas la armonía en tu mente. A vos uh -huh. te sonaba mayor y a mí menor, ponele. Uh -huh. Y hablando y de. La significancia de las de la letras del flaco también. Uh -huh. A vos te puede estar hablando de un paraíso y a mí de un infierno. ¿Y es un disco conceptual, el Almendra, el primero, de alguna manera? No.
0: No, es un disco no, de, es... Cada, de cada tema, ¿no?
1: Es un disco muy perfecto. Yo hago la, la comparación entre Sgt. Uh -huh. Pepper y el álbum blanco uh -huh. con Almendra y Almendra 2. Uh -huh. En el primero están todos muy unidos en pos de algo. En el segundo están todos dispersos claro. cada uno hace la suya, pero aún así son brillantes. Pero no es un disco conceptual, en el sentido de no. es en Pepper ponele de Luis quiso ser algún disco conceptual con Durazno sangrando. ¿Y arto no? Harto te parece que no? No, Arto no. Son no. canciones sueltas. Ni siquiera, digamos, es harto el principio reactivo al cual Luis le opone belleza. Uh -huh. O sea, Artaud era una mente enferma, torturada, claro. de la cual Luis se compadecía y de algún modo lo acompañaba en ese delirio. Pero no es que Luis sentía que él era Artaud o que iba a hacerle un homenaje a Artaud. Utilizó, como hizo siempre, a Artaud como un disparador creativo para su propia creación. ¿Qué personalidad, digo, la
0: de flaco para no caer en el 73 en hacer un tipo de letra comprometida, digamos, no? que era lo que, lo, que, lo que se daba en ese momento y el tipo se dio a la de él, digamos.
1: ¿no? Pero él tuvo unos temas más que comprometidos porque nosotros, Felipe, no, es una, lo, cri,
0: no es una crítica, todo lo no, contrario,
1: ¿no? Todo lo lo, contrario. Nosotros los rockeros no, no creemos en la música compromiso social. No, claro. Eso, dejémoslo para el folclore. Claro, claro. Eh, sin embargo, tiene letras revolucionarias en uh -huh. el primer pescado que no llegó al disco. Uh -huh. Por ejemplo, eh, mensaje a las larvas, tabla de nada, no recuerdo las letras de memoria, mm. sí, sí. pero eran letras así como que te sacudían, uh -huh. que iban así a, al combate. Pero también es muy revolucionario no estar en la de todos. Por y eso Hernán digo. También es eso. Por eso
0: digo. Eh, por eso, qué personalidad y qué convicción interna y de hacer en el 73 hartó. Digo, ¿no?
1: Él, él estaba siendo invisible también. Claro. Pero él nunca quiso ser encasillado políticamente. Uh -huh. Políticamente lo único que tuvo fue una mínima participación en Jaén, uh -huh. que era un grupo que tenía, no un grupo de roca, aclaramos, sí, señora. No, claro. Eh, uh -huh. Jaén era Juventudes Argentinas para la emancipación nacional, nacional uh -huh. que era como un grupo postacuara, ¿no? Sí,
0: estaba Galimberti en el momento.
1: Estaba Galimberti sí. y enseguida en de esa época se cuestionaba al rockero por la izquierda porque decían que eran imperialistas extranjerizantes y por la derecha exactamente <risa> lo claro, mismo.
0: Exactamente, sí, sí.
1: Entonces y decía pele largos. Uh -huh. Entonces eh, el rockero siempre tuvo que protegerse de la política Claro. Claro. Este, eh, hoy ya, por suerte, no pasa, pero hicieron uh -huh. falta unos cuantos años de democracia para, para entender. Totalmente. Y bueno, y hablemos de Arto, ¿no? De ese disco tan extraordinario. Y Arto ¿no? de luz pura. Uh -huh. eh, no, es, no es el hijo de más me gusta de Spinetta igual. Uh -huh. Aclaro porque sí, 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 sí. es considerado el mejor disco de la historia de rock argentino. Uh -huh. Y es un disco que está hecho con recursos mínimos, con muy poca gente y con canciones hechas en la casa mientras él armaba el plan mayor, que era Invisible uh -huh. que sucedieron y eso fue una cosa que me sorprendió al mismo tiempo claro. o sea, Invisible es contemporáneo de Artot uh -huh. y por eso pasa un mes después de lo de Artot y debuta de Invisible y ya los tipos tenían un ensayo importante uh -huh. entonces digo, ¿cómo hace para ir allá a ensayar a General Rodríguez con Invisible y después vuelve acá los fines de semana y compone todo uh -huh. y no solo lo compone, sino que lo graba y lo diseña,
0: con ese diseño tan Bueno, particular. el diseño de la tapa, sí.
1: él hace algunos dibujos. Uh -huh. Después, bueno, Juan Oreste Gatti hace que eso suceda. El gran, lleva, digamos, al cartón. De, el
0: gran ilustrador del, del rock
1: nacional, ¿no? Claro. Gatti. Entonces él hace que llegue el cartón. Uh -huh. Pero yo traté de entender un poco la forma hasta que lo entendí. Uh -huh. Claro, es pescado rabioso, es un pez. Ajá, claro. Pero eso para mí fue como encontrar la, la, la piedra filosofal. Claro, o sea, claro. hubo, hubo muchas, eh, voy a parafrasear a Eduardo Berti, muchas iluminaciones uh -huh. a lo largo de, del libro. Cosas donde decís, ahora entiendo.
0: Claro, fantástico. Bueno, vamos a una pausa y seguimos charlando con Sergio Marchi sobre su libro Espineta, Ruido de Magia. ¿eh? Un librazo, dijimos, no solo por el tamaño, sino por el contenido. Ahora sí.
1: A la una. Historias de nuestra historia. Seguimos en Historias de nuestra historia. Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale. Las hojas son
0: del viento. Seguimos en Historia de nuestra historia conversando con Sergio Marchi sobre su libro Pineta, Ruido de Magia. Estábamos en un momento muy lindo que era eh, la iluminación, como decías, de por qué la tapa de Artó, ¿no? Esa tapa tan particular que lleva a la práctica Gatti pero que bueno, que es una idea del flaco, ¿no?
1: Y que tenía eh, como sobre interno, estaba diseñado como si fuera un prospecto. Uh -huh. Como si Artó fuera un remedio. Claro. Digo, esas ideas del flaco Genial. son... Brutales. Uh
0: -huh. Y bueno, y hablemos un poquito de, de Pescado Rabioso, ¿no? ¿Qué, qué fue dentro de la historia del rock nacional Pescado? ¿no?
1: Y Pescado fue la prueba de vida de Spinetta. Uh -huh. eh, porque cuando se separa Almendra, todos arman un proyecto. Hasta el miro arma el Trío Viento, después uh -huh. Color Humano. Aquelarre con Rodolfo y Emilio. Uh -huh. Pero Luis se va de viaje, un viaje del que no se sabe nada, del que vuelve sin nada, sin proyecto. Entonces, muchos que lo daban por perdido, era una época un poco tóxica de él, él había sido amigo de Tanguito, digo, no había buenas señales claro. ni buenas noticias. Y es hasta, uh -huh. eso es todo, Fíjese del 70, todo el 71, uh -huh. dejó ese disco solista que no lo publicaron, lo no cajonearon, uh -huh. un disco solista para cumplir con la grabadora claro. en 30 horas de delirio uh -huh. con Miguel Abuelo y otros amigotes, claro. completamente drogado antes de irse a Francia. Uh -huh. Pero un laburo que terminó él muy bien. Uh -huh. Y cuando vuelve de Francia... ...vuelve más hippie de lo que se fue. Claro. Entonces nadie daba dos mangos por él... ...y Spinetta, bueno... en realidad venía, venía por debajo.
0: Y ahí, y ahí está el episodio de Muchacha... no y la, ...y la propaganda, la publicidad.
1: Eso aparece en Almendra... ...en el uh -huh. 70. No, claro. no sé bien en qué momento... Uh -huh. ...exacto del 70... ...pero ya con el disco editado. Uh -huh. El disco va a cumplir 50 años... Así que tiene que haber sido después. Claro. Ponerle otoño del 70.
0: Él me eh, lo contaba como que cuando volvió de Francia, pero evidentemente hay un desfasaje ahí, ¿no?
1: No, él. Eh, eso salió antes, claro, me
0: parece. Claro, a mí también me parece.
1: Eh, yo traté de chequear bien ese dato, pero fue medio imposible. Uh -huh. También se decía que de Francia había vuelto con las regalías que había ganado. Por la plata por la de Muchachos Ojos de Papel sonando en la tele uh -huh. pero después de la hermana me contó que, que nada que juntaron ellos plata para que se pudiera volver, uh -huh. porque Luis estaba mendigando en la calle en Francia
0: claro, te la muy mal. Claro.
1: creo que buscó un poco esa experiencia uh -huh. no sé si artodiana, pero claro. el poeta maldito Dale. se fue en un delirio y bueno, le sirvió para crecer un poco pero
0: un poco ¿Y cómo volvió de Francia? ¿Con qué volvió,
1: digamos? Creo que con una copia de Aqualung para, de <ríe> no, lo, claro. para su hermano, y no sé si no volvió con una viola, pero no, sin un digo, franco la, en el y, bolsillo. ¿Y la cabeza? Y la cabeza bastante sacudida. Uh -huh. Yo creo que se enartó donde comienza a aquietarse, cuando uh -huh. llega Patricia. Él tuvo así unos años psicodélicos. Claro pero no tremendamente psicodélico, uh -huh. Pero sí, hay un par de episodios de psicodelia en el libro que son divertidos, uh -huh. pero que podrían haber sido peligrosos. Y él vuelve como con una cosa medio guerrera que se plasma en el primer pescado rabioso, uh -huh. que finalmente no llegó al disco porque él quería comenzar con un disco doble. Uh -huh. Y no se podía. Claro. De hecho, en Invisible intenta el disco doble de vuelta, pero lo que consigue es un formato inédito un LP con un simple adosado uh -huh. que eso no, no tiene no, el no, mundo no había, ¿no? y que finalmente después lo copia Stevie Wonder, uh -huh. no sé si lo copia pero lo hace claro. hace un doble con un simple adosado uh -huh. Entonces, Spinetta fue más modesto pero anterior
0: ¿por qué no le alcanzaban los los 14 temas? Es
1: que Spinetta era un tipo de una creación exuberante un tipo uh -huh. que tenía un tremendo poder de creación y siempre estaba haciendo algo nuevo y el disco ya salió y para él era viejo Y él estaba ya en otro mambo Y tenía más canciones Y por eso quedan muchas canciones de Spinetta que son inéditas uh -huh. Que no han tenido un registro Como se ve en estudio Hay montones de la época De la banda Spinetta Donde él no grababa porque estaba persiguiendo El contrato con Estados Unidos uh -huh. Que finalmente le fue mal claro. Pero algunas de esas canciones Finalmente decantaron en kamikaze Algunas uh -huh. Las más acústicas
0: que, eh, lo, lo hablaste con él bastante ¿no? ¿Cómo, cómo era su proceso creativo que te contaba él, de qué le pasaba, cómo le venía la música ¿no?
1: eso no, nunca nadie te lo dice porque nadie lo sabe mm. pero Luis era un tipo que laburaba, estaba con la guitarra yo me acuerdo que en un, eh, en un cassette quedó como el principio de una nota que decía la música que está entrenada como para venir a mí, hay una música que se ve que era el cielo de él que él la sacaba enseguida. Bueno, uh -huh. él descartaba eso. Claro. Él buscaba meterse en zonas que no hubiera indagado. Él podría haber hecho espineta uniendo puntos, uh -huh. by numbers. Claro. Él podría haberlo hecho, pero él claro. se negaba a hacer eso. Él buscaba como cosas nuevas todo el tiempo. Buscaba ser uh -huh. eh, digamos, lo más honesto posible con la gente que lo iba a ver y aún habiendo pasado muchas penurias económicas en su uh -huh. vida, estuvo un par de veces eh, sí. quebrado, eh, no se puso a hacer eh, baladas o a hacer sus grandes éxitos. Uh -huh. De hecho, hubo que pelearlo mucho a Luis para que hiciera un grande éxito o para que dejara de compilar alguno. Claro. Y cosa que es imposible, porque estuvo en tantos sellos que nunca se puede digamos conformar ah, claro. un gran éxito de Espineta. No existe éxito. eso en el planeta.
0: ¿Quiénes eran los ídolos del flaco? Musicalmente y, hablando
1: Por un lado, todo lo que fuera John Lennon uh -huh. John Lennon, Paul McCartney, los Beatles Todo el tronco Beatles uh -huh. Por el otro lado, Piazzolla le gustaba mucho Bueno, Gardel uh -huh. en Referencia paterna Claro eh, Después tiene una epifanía con Con Jimi Hendrix Epifanía está linda la palabra Con sí. Cream Claro y después de una tercera epifanía con John McLaughlin y todo lo que es el jazz rock. Claro. Y él descubre en el jazz, y lo hizo en un concierto, que, que en el jazz tenía un amigo que él consideraba enemigo, que había estado equivocado, y por eso su música hace una tremenda vuelta hacia el jazz uh -huh. en su momento, años, fines de los 70. Claro, se ya sea, digamos, se pisa. Comienza, se mete en una camisa de once varas, él no uh -huh. sabe tocar jazz, pero de algún modo inventa su modo de tocar jazz. Uh -huh. Y eso es lo que hace Espineta un tipo tan particular. Este, lo que él hace, no, lo hace a su manera. Uh -huh.
0: ¿Le preocupaba que, que lo entiendan? ¿Era una preocupación para
1: él? No. Porque lo dice en varios reportajes, ¿no? Como que no le importa. No. no, él buscaba decir lo que tenía para decir en los términos que él quería que las cosas fueran dichas. Uh -huh. Y no, no, no buscaba que alguien comprendiera un mensaje porque él no lo tenía. La mayoría de los grandes creadores no tienen un mensaje emiten algo que nosotros claro. decodificamos como un mensaje uh -huh. pero el mensaje está encriptado con la, con la mente de uno uh -huh. cada uno lo descifra a su manera y creo que Luis entendía eso y no le importaba que supieran para qué era o de qué se trataba, uh -huh. por ahí en algunos reportajes tiene una, sí. una piedra como para que uno supiera algo que era una referencia a un tema histórico uh -huh. o que era una alusión a algo pero nunca nunca te tiraba la interpretación completa
0: Sí, acá hay una desesperación por el encuadre ¿no? En nuestro país todo tiene que tener una lógica y una y un mensaje como decís
1: claro necesitamos que nos expliquen todo claro, claro. Eh, que, que todo sea así uh -huh. o así y somos muy binarios uh -huh. o sea no no admiramos la gran gama de matices de colores porque no lo aceptamos en un punto Spinette es eso, es un, es un abanico multicolor de canciones que tienen distintos perfumes, claro. distintos ritmos, distintas poéticas, uh -huh. Aborda, agarra cosas de Foucault, pero no, sí. no es para decir, voy a hacer un homenaje a Foucault, sí. sino para decir, bueno, yo leí algo de esto y me parece que sobre esto puedo hacer esto otro, y Foucault queda ahí en el fondo, enterrado. Uh
0: -huh. Sí, sí, está, pero no tiene por qué estar explicitado. Está, pero... Sotoboch. Sí, claro, claro. Te constituye, pero no tenés por qué exhibirlo, digamos.
1: Claro, él, él mm. toma dos ideas y después hace su propio juego. el uh -huh. Pineta nunca puede decir, bueno, voy a imitar a o voy a representar esta idea que es de otro. Uh -huh. Pineta tenía sus propias ideas y creo que por eso lo respetamos tanto.
0: Ese es él, probablemente el tipo más querido, ¿no? Del ambiente.
1: Y te diría que hoy sí. Uh -huh. Sí, yo se diría que siempre lo fue, pero hay mucha gente que lo ha padecido porque Spinetta uh -huh. no era fácil. Era un tano cabrón, uh -huh. como todo tano. Claro. Pero era un tipo con buena entraña. Uh -huh. Entonces, si bien a veces se enrollaba mal, era un tipo que no tenía una maldad. Claro. Un tipo que por ahí en el enojo se encrespaba y se iba uh -huh. de mambo, pero que dejaba pasar un tiempo Sabía y, volver, digamos. y volvía, digamos, a sus cabales.
0: Uh -huh. ¿Cómo fue el vínculo con Charlie?
1: Eh, difícil. Uh -huh. Difícil porque siempre iban a distintas velocidades. Intentaron hacer un disco juntos. Charlie tenía días muy arremolinados. Luis estaba en otro tempo. Luis quería trabajar en serio. Charlie creía que podía hacerlo de taquito. Uh -huh. eh, Luis se da cuenta un poco de eso. Hay un par de... Situaciones como la del incendio de la casa de Charlie, que Luis dice demasiada energía, es por uh -huh. mi culpa, claro. Charlie le habría tirado un cenicero, igual no termine por eso, claro. eso lo cuento en el libro. Uh -huh. Pero es como que había demasiada expectativa de la afuera. Eh, Charlie estaba bastante, digamos, sin timón, haciendo muchas cosas a la vez, y Luis dijo, no, esto no, no va para ninguna parte. Y yo voy a tener que ponerme como en tutor de Charlie y así no se hace un trabajo entre dos. Uh -huh. Se hace justamente entre dos. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te parece que es el mayor aporte
0: de Flaco a, a nuestra música?
1: El mayor aporte de Luis, unas melodías eh, inmensas, un modo de cantar, una... Eh, una especial dedicación por la perfección y producto acabado, cosa que el rock ha ido despreciando uh -huh. cada vez más, en pos de cierta mediocridad. Claro. La gambeta de la mediocridad. Creo uh -huh. que es eso. Dentro del rock fue el que más empecinó... Un laburante. Un laburante, pero además un genio que tenía, digamos, porque laburar labura un número 5. Pero él uh -huh. era un laburado con el tesón de un número 5 y tenía la gambeta de un 10. Entonces, eso lo hace muy especial. No solamente era muy talentoso, no solamente era genial, sino que trabajaba con ese genio y ese talento que, que tenía.
0: Que no es poca cosa, ¿no? Porque...
1: No, bueno, porque un tipo que es muy talentoso y labura, ¿viste? abre campo. La abre parte no,
0: no perdió nunca su capacidad creativa en una, una carrera larguísima, ¿no?
1: Bueno, también eso habla de lecciones que ha hecho en la vida. Uh -huh. Digamos, ahí, el periodo creativo de un tipo, digamos, en la cúspide llega. Dentro de Roca, cuatro o cinco discos, uh -huh. con excepciones como los Beatles, como claro. Spinetta mismo, eh, te diría que el primer Spinetta de los 70 es imbatible. Después uh -huh. ya viste tiene momentos que no son tan comprensibles, uh -huh. pero nunca es, Spinetta es, hace un disco malo salvo, Only Love Can Sustain, que fue uh -huh. producto de circunstancias muy extraordinarias, donde él no, no pudo pilotear un proceso que venía dictado como desde, desde el sello uh -huh. que para mí le pifió el sello no se dio cuenta que el, lo rico de Espineta era su singularidad no su probable homogeneidad con un claro. tipo uh -huh. de cantante que estaba de moda como Gino Vanelli uh -huh.
0: claro que fue lo que se pretendía lo, hacer los
1: Yangui no, no entendieron eso uh -huh. entonces le pusieron una
0: superproducción Ahí estuvo Vilas detrás no
1: Vilas dio una mano para los contactos uh -huh. Vilas quería ver si, si Luis musicalizaba algunos poemas, Luis uh -huh. no tenía eso en mente, igual hay una letra de Vilas uh -huh. pero no, le dieron un respeto, lo trataron de una manera cuando a Luis nunca lo habían tratado tan respetuosamente, uh -huh. eso es lo que tienen los yankees, ¿viste? que claro. te contratan y te tratan bien ok, te damos un contrato te vamos a buscar al aeropuerto, te presentamos esto, aquello te ponemos los mejores uh -huh. músicos y vos tenés que ir de acuerdo a la nota que ellos pusieron en el pentagrama claro Cuando lo más lindo de Luis Es su libertad uh -huh.
0: Claro, totalmente ¿Cómo surge lo de las bandas eternas? ¿Cuánto tiene que ver con el final? ¿Si él sabía no sabía? cómo existen?
1: Él no sabía que, que estaba enfermo uh -huh. Cuando comienzan las bandas eternas Él estaba bien Si él hubiera sospechado que estaba enfermo No lo hacía ¿Te parece? imagínate tener que lidiar uh -huh. con todos los egos de tus ex músicos <risa> es como volver a casarte con claro, todas sus ex mujeres claro, claro. algo tóxico para la salud uh -huh. pero creo que se fue dando como cierta oportunidad de un empresario que, que fue Mangone que, que vio la posibilidad de hacerlo tenía gente uh -huh. alrededor que lo incitaba a hacerlo eh, y creo que dijo bueno, ¿por qué no? ¿por qué no? se lo propusieron en firme y él lo echó con Cata y Cata le dijo si no lo haces ahora ¿cuándo lo vas claro, a hacer? Claro. vas a cumplir 60 uh -huh. estás bien eh, tenés 40 años de carrera cierra todo uh -huh. después más adelante cuando seas un viejo choto andás a ver si te da la voz para llegar ahí totalmente entonces Luis laburó muchísimo uh -huh. entonces si él hubiera estado enfermo no hubiera hecho eso y si se hubiera resguardado uh -huh. no es que no hubiera hecho igual a sabiendas lo que pasa es que lo que sucedió después, o sea, su muerte a los dos años, uh -huh. tiñe un poco todo eso de, de, oh no, fue una enseñanza del maestro. Claro. Y no, la enseñanza vino después. Y,
0: uh -huh. y la... Sí, la, la leyenda habla de la de gran despedida, ¿no es cierto?
1: Sí. Uh -huh. Pero también, eh, digamos, hay como un signo ahí que es la tapa. Uh -huh. Pero la tapa es el pasillo del lugar. Claro. Y mucha gente ve ahí un ser de luz. Leer, claro. Pero eso sí. lo ves cuando...
0: Volvemos y... a, la, a la interpretación. ¿no? Claro, la interpretación, pero Espinita, sí. puedes
1: imaginarte cualquier cosa y eso parte de las cosas buenas que tiene. Uh -huh. eh, Luis, lo, el, aparte, toca un año y pico, un año y medio toca después de la banda de Taro. Uh -huh. Porque vuelve a tocar, pero no es que fue concebido como cierre a su carrera, sino fue como un punto donde, ok, me vuelvo a conectar con aquel pasado que tanto me piden uh -huh. y del cual yo tanto oscure. Claro. que
0: eh, le había jurado ese pasado, te parece?
1: Sí, porque él, si bien Almendra había vuelto a ensayar antes sí. de las bandas eternas, eh, pero eso es por la, la, el cariño que Luis le tenía a sus compañeros uh -huh. de Almendra y porque es un poco volver a ser chico, uh -huh. ¿no? volver uh -huh. al barrio, volver a las raíces. Él nunca fue un tipo de mirar al pasado cuando uh -huh. hizo exactas le dio la lista, hacía la voz le dijo a Gustavo Gaubre que era el productor y Gaubre puso todo el repertorio espinetiano y Luis leía, hizo credulidad qué hippie que sos <risa> claro. a un amigo mío que lo conoció un guitarrista maravilloso llamado Marcelo Boy, que ahora vive en Dallas pero que vivía en Los Ángeles lo conoció una noche en la que estaban comiendo sushi y él era amigo de J. Morelli que estaba ahí también uh -huh. Entonces Luis tuvo el gesto de iban todos a la casa de Marcelo para que Marcelo no fuera solo en su auto y los otros tres en otro. Le dijo: No, yo te acompaño. Marcelo da arranque al auto y comienza a sonar el pasacaset. lo primero que suena es eh, Cementerio Club. Uh -huh. Parecía preparado, pero claro, claro. no era preparado. Y Pedra se da vuelta y le dice: Todavía escuchas esto. <risa>
0: claro.
1: Le dijo, no solo lo escucho, sino que me saqué todos los tonos hace una semana y lo transcribí en una partitura. Le dice, bueno, me lo vas a tener que mostrar para que yo me acuerde. Claro. Y Marcelo, que hizo un disco solista con temas de rock nacional tocado en ya le puso el disco, ¿todavía escuchás esto?
0: Genial. ¿Qué, ¿Cuáles son los más lindos recuerdos que te quedan de, de tanta charla con el flaco?
1: ¿De las charlas con el flaco? Sí me queda eh, bueno, un abrazote que me dio un día que me dijo me hizo esperar por la nota que no me la daba antes porque me quería recibir en la casa porque conmigo uh -huh. ten tenía una onda infernal y me dio un abrazo yo me quedé, viste uh -huh. si ella lo conocía, me quedé duro eh, después bueno la charla que tuvimos para que fue para el libro finalmente porque era para uh -huh. un programa de televisión pero en con otras cosas usado solamente cinco minutos una charla de una hora y media que es el esqueleto de uh -huh. el Ruido de Magia esa charla fue, fue buena, después bueno, en la casa charlando sobre Papo contándome anécdotas, cuando uh -huh. me contó lo de las bandas eternas uh -huh. un día en los 80 cuando yo le hago una nota en el estudio chiquitito Radio del Plata, no me acuerdo para qué programa y yo le pregunto era como que había caído Espineta para una nota que no se iba a hacer, uh -huh. entonces me mandaron a mí entrevistar a los Bob de cualquier cosa. Y bueno, <risa> piedra libre, yeah, no. fui y en un momento le pregunté si creía en la vida extraterrestre, en seres de otro planeta, y me contó que una vez había visto un ser, y me lo describió en uh -huh. tiempo, espacio, morfología, todo un relato ¿no? de cinco uh -huh. minutos muy espineteano, después me mira, se sonríe, y me dice ahora, eso solo no viene ¿eh? claro. como que claro. había tenido un ayudín sí, para ver claro, claro, el claro. espacio claro. así que los recuerdos que tengo de Luis son son eso, ¿viste? de mm. verlo en el escenario de ver cómo respondía en los reportajes mm. una vez que le cuestioné al mono Fontana y me dijo "Sí, mi música se volvió más sofisticada, y vos qué querés que me quede presa preso de, de los tres tonos de los tiempos de Elvis Presley <risa> claro. y en la misma nota eh, le pregunté qué música que estaba escuchando me dijo, no sé, Timmy Wonder, Prince a él le gustaba mucho la música negra uh -huh. Boys to Men, que era una banda de cuatro negritos que uh -huh. cantaban muy bien pero eran muy melosos, yo le dije Boys to Men, así con, sí. con asco ...y él me dijo... ...me gusta porque te escandalizas... claro o sea, ...y de bien. verdad yo me había escandalizado...
0: ...para terminar... Este, ...¿cómo explicas el fenómeno de tanto... ...niño, tanto joven... ...adolescente, preadolescente, fanático de flaco... ...en el año... ...2019...
1: Eh, ...es muy simple... ...el rock creo que ha vuelto a foja cero... Mm. ...creo que... ...el rock se fue tergiversando mucho... ...la música se fue tergiversando demasiado... Terminó siendo otra cosa, pero el germen del rock que vivíamos en los 70, uh -huh. yo era rockero, pero era el único de mi división. Claro. Yo escuchaba papo uh -huh. y de hecho, cuando Ceruk Giran comienza a ser popular, soy yo el, digamos, el. ¿Cómo se dice cuando tenés experiencia?
0: Sí, el experimentado. El, el, o sea, sí, el, el experimentado el experto, que lo lleva.
1: Ese, sí. no, es otra palabra, sí. pero El veterano. Lo a... ¿Eh? El veterano, por ejemplo. No mira, el veterano, el tipo que conoce y uh -huh. lo lleva a obra. Y sabe uh -huh. cómo claro. se la entrada en obra. Claro. Y sabe por qué porte entrar. ...dónde se van a parar los músicos... ...y lo que va a suceder... Ellos, ...para ellos ver Seru era otra cosa... Obviamente. ...y creo que el rock vuelve a eso... ...vuelve a que sea uno o dos pibes... ...en todas las divisiones... ...que saben dónde está la música buena... Uh -huh. ...que saben que le gusta Spinetta... le gusta Charlie... ...o les gusta a lo mejor uno que está haciendo algo... acorde a estos tiempos... ...pero que no se enganchan con la música de moda... ...ni con uh -huh. el trap, ni con la cumbia, ni con el reggaetón... ...que eligen ser otra cosa... ...que lo que la masa pretende que seamos.
0: Pero es muy bastante masivo, ¿no? Porque uno dice Pink Floyd. Estamos hablando de un grupo de hace 50 años, ¿no?
1: Y, pero que esas cosas son clásicos. Uh
0: -huh. eh, son, y ya son de, Beethoven, digamos.
1: Sí, son, ya son Beethoven, Bach... Uh -huh. eh, por ahí tiene otras connotaciones. Una historia que es más cercana... Uh -huh. Pink Floyd está bueno pero también es lindo ponerlo en tiempo en espacio, uh -huh. en época sí. eh, te ayuda a explicar un poco la época actual sí. y Spinetta también uh -huh. creció en otro país que no es esta Argentina pero también es muy loco que un país como este haya dado tanto genio musical en torno al rock y no hablemos de jazz porque también tenemos músicos Uf. de jazz que son buenísimos Extraordinario. pero cuánta música buena uh -huh. que hay acá, cuánto buen músico Realmente es un
0: bargele, Sí, esto. sí, es una cena de, de músicos maravillosos Si
1: sumas todos los estilos es tremendo
0: mm -hmm. Totalmente, bueno, muchísimas gracias Sergio No, gracias a vos, Felipe, gusto eh, Espineta Ruido de Magia Hicimos un poquito de Ruido de Magia A esta hora de la madrugada a la madrugada. <risa> un abrazo grande, gracias por venir gracias Y nosotros a nos volvemos a encontrar como siempre Viernes a la noche, madrugada, del sábado Aquí en Historias de Nuestra Historia Hasta la próxima
1: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña. Producción. Cecilia Muzioni. Edición. Martín Nesuti.